0: Podcast, Irmãos Podcast, com. Irmãos com.
1: Olá, pessoas! podcastirmãos.com de número 457 entrando no ar. Eu sou Paulista e estou aqui com o Lucas Gonçalves, que o mínimo que eu espero é que depois desse episódio ele faça mais uma tatuagem de Senhor dos Anéis.
2: (risos) Você quer que meu pai me deserda mesmo, né?
0: Agora você já está casada, meu amor. Você pode fazer o que quiser. Fala,
2: gente. É muito bom estar aqui de novo com vocês para a gente trocar essa ideia eu sou o Lucas Gonçalves e estou aqui com o nosso querido Bardo, que rodou, Gondor, Bri e todas as demais eras também, estando com a gente aqui, o Guilherme e a Marino.
1: Aê! Aê!
2: Aê! O que é o nosso Bardo, Bardo, olha aí.
3: <risos> <risos>
1: Sabia que você ia gostar, cara. Eu já vim o...
2: preparado.
1: <risos> é Bardo porque ele toca Bardolin?
4: <risos>
0: Não, é Bardo porque ele leu os contos de Biro Bardo. Ah, desculpa, gente. A Não minha vou... foi melhor. Não vou fazer mais isso. <risos>
4: É porque ele
5: tá abrindo um negócio novo, o Bar Bardogui.
6: É um bom nome. Eu vou anotar aqui na caixinha de ideias pra depois fazer isso. Uhum. Guilherme Amarino falando com vocês. Eu estou aqui com o Tan e eu vou ler um poema pra ele. Olha só. Oh, yeah. Quando Nossa. o inverno vibra o açoite, racha pedra na fria noite. Entre as árvores nuas, negros lagos, no ermo os passos são asiagos. Olha só, esse é o nosso poema de viagem, tá? Então.
5: Oh,
0: obrigado. Eu vou guardar esse mim. asiago
5: aí pra usar no dicionário do Ictus. <risos> 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 obrigado, acho que nem a minha esposa já leu um poema assim pra mim publicamente.
0: Oh!
5: <risos> Eu sou o Tan e estou aqui com a Carol e eu tenho só uma pergunta pra você, Carol. Você lembrou de trazer a corda ou não? Ah.
4: (risos) Eu sou a Carol Simão
0: e estou aqui com o André. E, Ded, só o fato de você estar aqui quase num conselho de Elrond está sendo muito bacana. Aê, Dedé! Ah!
4: É meu dedé, gente Eu estou aqui com a Adriana, a minha mãe E ela é a única aqui que não terminou de ler o livro
3: É, <risos>
1: <risos> <risos> Entregou
0: Vocês ficam pedindo comida toda hora pra mamãe? aí, ó.
2: Tá certo, Del, o compromisso é
1: com a verdade <risos> A Adri se afogou no Grande Rio
0: Gente, mas eu tô no finalzinho do Grande Rio Vai, é como se fosse
1: <risos> A gente não vai poder contar o fim do livro mesmo, então tá valendo. É, então,
0: eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, meu marido, e eu quero ler um trecho do livro pra ele.
1: Esse programa não vai acabar hoje. <risos> uh, só da introdução... <risos>
0: Boa noite, meus amigos, disse Galadriel. Esta noite não ocupeis demasiado vosso coração com pensamentos da estrada. Quem sabe as trilhas que cada um há de percorrer já estejam estendidas diante de vossos pés, apesar de não haverdes. verdes. Boa noite. Oh.
1: Ah. Muito bom! Muito bom! Peguei a referência.
0: Uau! uau.
1: É! Nós estamos na jornada, gente! E como todos os episódios têm a ver com o que nós estamos vivendo, esse aqui é mais um, que além de estarmos indo pra Terra-média, estamos nesse momento de jornada e vamos falar! Finalmente! Esse é o episódio mais anunciado de todos os tempos do podcast Irmãos.com, que faz um tempão que a gente tá falando dele. E finalmente chegou a hora pra falar sobre A Sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis com esses amigos aqui, foi difícil gente, estamos em oito aqui, é isso? Não, sete estamos em sete aqui, faltando dois para completar aqui a Sociedade do Anel a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso contar nossas experiências de leitura e principalmente ouvir os que ainda não participaram das nossas conversas sobre Senhor dos Anéis, que são o Tan, a Carol e o Dedé que vão contar suas experiências aqui <MITos>
3: Tudo começou com a forjadura dos grandes anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. Sete aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas. E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo desejavam o poder pois esses anéis continham a força e a vontade para governar cada raça. Mas todos eles foram enganados, pois outro anel foi feito. Na terra de Mordor, no fogo da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro, Sauron, forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. E neste anel... Ele colocou toda a sua crueldade, sua maldade e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Um anel para dominar a todos.
1: Pessoas, eu só queria começar perguntando pra vocês Principalmente pro Lucas e pro Gui O que, que vocês acharam da versão russa do Senhor dos Anéis? <risos> Gente, no mês passado saiu no YouTube o filme antigo, russo, uma adaptação do Senhor dos Anéis, né? E está totalmente disponível no YouTube. Então, quem estiver interessado, pode ir lá buscar. Deve ser bem interessante.
6: O ponto alto dessa adaptação é o Gandalf fugindo. Vou dar spoiler. Tem um momento que aparece o Gandalf com uma águia e é muito engraçado, gente. É uma aula de efeitos especiais práticos.
2: (risos) (risos) Eu confesso, assim, eu não cheguei a ver ainda. Tô esperando minhas férias no meio do ano pra conseguir, né? Assistir coisas por aí vai. Mas assim, eu dei uma escrolada assim ali na timeline <risos> e eu, a minha sensação é que eu tava assistindo Chapolin, pra ser bem sincero. cadela, que a qualquer momento vai aparecer um meteorito, eu, eu tenho certeza. É <risos> uma
0: Elolito! É é a Elolito! A
2: Elolito! A Elolito! Não é Elolito
1: que com L? É,
0: Elolito!
1: Mas gente, olha que legal, a gente conseguiu quase todos nós conseguimos Ah né? é, faltou
0: meio capítulo (risos) Eu vou ali e já volto O problema
1: meu e do Dé, é que a gente começou muito cedo, a gente começou em dezembro do ano passado, a gente foi lendo sem pressa, só que assim, com o Dé do lado eu senti uma pequena pressão, né, de manter o ritmo, porque ele estava muito ansioso por ler e a gente estava lendo todos os dias e a gente acabou lá no meio de fevereiro uma coisa assim, comecinho de março, né Dé? E foi uma experiência muito gostosa, porque eu li no Kindle, ele leu no livro impresso ao lado, assim, cada um só em pensamento né, mas tentando seguir o mesmo ritmo e ele de cada três páginas ele voltava pro mapa pra conferir onde era cada coisa né, Dé? Sim! E o Dé gosta muito de mapas, então foi muito legal ler junto com ele, porque às vezes eu dava uma viajada, não sabia muito bem onde eles estavam, eu perguntava onde é tal lugar? Ele voltava pro mapa e me mostrava, e foi bem legal acompanhar a jornada olhando no mapa, né? Eu falei naquele programa de introdução que isso é muito importante mesmo pra você se localizar não fica um monte de acontecimentos e lugares sucessivos que você não se localiza muito bem neles, né? Então foi legal ler dessa forma.
0: A primeira parte do livro é onde você vai se acostumar com a leitura do Tolkien. A forma descritiva como ele faz, de muitas famílias, muitos lugares. E aí você vai olhando no mapa e vai aprendendo como é que é a forma como ele descreve as coisas e aprendendo também a forma como ele fala geograficamente dos lugares, né? E aí é muito legal porque a primeira parte conta da saída, né, do Frodo, na verdade, Até chegar no pônei de empinada A gente é... pode falar que essa é a primeira parte? Sim,
1: mas assim A gente tem que saber que a gente tá partindo Pra muitos, né, do filme né A referência do filme Quando você vai pro livro, você vai perceber que ele é bem diferente Bem mais detalhado, né No filme as coisas acontecem muito rápido Aquele senso de urgência e tal Que não existe no livro E esses primeiros momentos, primeiros capítulos São bastante tempo de condado Bastante mesmo, assim, muito mais do que você pode imaginar É quase
5: metade do livro
6: é,
1: do livro 1 um, pelo menos é, né, que o Sociedade do Anel, é dividido todos eles, né, são três livros que são divididos no meio, né. Em dois cada um. É, dois cada um. E o primeiro livro é praticamente só com dado mesmo, o que não quer dizer que é entediante nem chato. É muito legal porque você vai conhecendo muito mais da vida daqueles hobbits você vai conhecendo que existem seres diferentes, existem lendas existem pensamentos diferentes que estão atingindo a vida daqueles hobbits, que são aqueles seres pequenos, para muitos insignificantes mas que vão demonstrar uma grande importância lá na frente. Então essa construção toda é muito importante e faz com que a gente se identifique com eles, né? Em toda essa jornada.
2: Uma coisa que é muito bacana de citar os Hobbits logo no começo da história, é porque em tese eles estão meio que isolados, né? De todo o resto do mundo. Igual muitos leitores também, né? Ainda que seja uma continuação, tenha todo um universo aí que acontece em ordem cronológica, etc. Muita gente que chega no Senhor dos Anéis, como foi o meu próprio caso, inclusive, chega no Senhor dos Anéis, sem o resto da bagagem, né? E aí você tá junto com os Hobbits, sem saber muito o que tá acontecendo no resto do mundo, né? Você também tá entrando ali meio que pra participar de uma história, pra se entreter um pouquinho, igual os Hobbits estão ali vivendo a vidinha deles, fazendo festa, bebendo cerveja, blá blá blá, e aí começa a acontecer coisas, né? Começam a acontecer narrativas, então. Iniciar com Hobbit, eu acho que é uma grande vantagem narrativa pra você mergulhar junto com eles, né? Você vai acompanhando junto e descobrindo coisas, mundos, enfim povos.
0: Isso é tão legal, cara porque a gente tem a mesma reação que os hobbits, né? Uhum. Porque assim o Sam, ele sempre quis ver os elfos e tal então assim, a gente vai criando uma expectativa tão grande e fala, ai meu Deus, agora ele vai conhecer os elfos. Uhum. Aí você para e pensa, mas eu também vou conhecer os elfos. Não, eu
1: pensava assim, ah, eu já conheci os elfos ele ainda não conhece, né? <risos> uma coisa interessante acho que
6: principalmente do Senhor dos Anéis e desse livro em si, é que vem da transição do hobbit para uma nova história, né? E agora você tem uma amplitude maior e uma densidade maior, né? Na história. Então, esse momento que a gente vê o condado, a festa, você tem um detalhamento assim, da vida dos hobbits muito grande e eles viajando ali. É assim, o primeiro livro é um livro de viagem, né? E aí, você tem desde o mundo pequeno do condado, como o Lucas falou, Paulinho e Dri falaram, ampliando agora a visão de que existe um mundo maior. Existe mais do que isso. E em dois aspectos. Existe mais do que isso em termos geográficos Ou seja, existe um mundo tão vasto Assim que eles não conheciam Era tudo lendário, era algo muito distante Da vida deles, muito distante Do próprio conhecimento deles, apenas Nossa, eram as canções que o Bilbo cantava E tal, e outra coisa é a densidade Da história, da seriedade Com que existe a movimentação Das guerras, dos povos Da política, de tudo que está acontecendo Extra né Então esse livro, ele serve disso, né O primeiro livro, do Senhor dos Anéis no Sociedade do Anel, essa parte aí, ela serve pra emergir a gente na mesma sensação que os quatro hobbits estão passando, né? De vislumbramento com um mundo muito vasto, mas ao mesmo tempo de impressão que eles estão conhecendo uma história que pra eles ali era isolada quando eles viviam no condado, tendo as festas de aniversário deles, fumando aquela
5: erva de fumo lá e tudo mais. Mas que é a nossa realidade, né? Se a gente for pensar aqui no Brasil, eu que sou um jaguns que moro aqui e só sair pra ir, sei lá, passar <risos> e voltar, comparado aí ao que o Paulinho e a Adri estão fazendo indo para Espanha e viver outra realidade, a gente não sabe o que quer ficar, assim, não vive nem lembra da realidade fora do Brasil, ou fora da sua cidade, fora do seu estado, e as políticas internacionais e tudo, é uma alegoria muito forte a nossa própria realidade, assim, a gente tá preso aos nossos
1: probleminhas do dia a dia aqui achando que isso é mundo, e não é, é por mais que a gente tenha informações sobre o mundo lá fora, se a gente não tá vivendo experimentando aquilo, são só informações né, que até pra gerar uma empatia é mais difícil Porque você não tá lá, você não tá vivendo aquilo Não tá experimentando aquilo, né? E é mais ou menos o que eles viviam também
0: A aventura do condado Eu tô, assim, a, a gente só leu o primeiro livro Mas essa primeira parte, gente, de aventura Eu achei tão legal, tão falta de ar Tão emocionante, assim, sabe? Eletrizante de Tem mosquito, tem árvore, tem pântano Ele se perde, tem sebe Gente, até eles correndo dos cachorros lá na fazenda do carro isso é muito legal, é muito aventura, sabe? É muito, muito empolgante mesmo. É uma
5: escada, né? São os primeiros degraus aí de uma aventura que assim, se a gente for olhar para a diversidade de seres ou para o tamanho do perigo, não é tão grande, apesar dos espectros, né? Uhum. Não é tão grande, mas é, é uma escada e o livro vai escalando essa escada, sim, a coisa vai se tornando sim. cada vez mais complexa. Mas para a própria jornada do herói, isso é importante porque se ele chega de cara com aquele monstro na entrada de Mória, já <risos> mata ele, sabe? Ele precisa ele precisa ganhar uma casca grossa e ele precisa começar a enfrentar os primeiros bosses aí do jogo para depois chegar no chefão, sabe?
2: E não fica verossímil, né? A nossa vida diária, a nossa experiência cotidiana mostra que raramente as coisas são tipo assim, o caos de uma vez, né? Normalmente é uma construção, a coisa vai acontecendo até que chega desafios mais pesados, né? Agora, você citou aí a questão da jornada do herói e eu acho ela muito bacana e ela nos remete a um dos primeiros pontos aí da jornada do herói, que é a negação do personagem do herói em participar da demanda dele, né? Uhum. O que nos joga mais pra trás ainda, né? Por que que eles tiveram que sair do condado e ir até Bri, né? Porque uhum. eu imagino que pra quem estiver nos ouvindo possa ser uma informação importante. Eu ficaria curioso, né?
5: É, se a gente for pro filme, ele sai super rápido, né? Se sai a gente super ficar rápido, no né? livro demora pra caramba, são alguns anos pra ele sair. 18 anos.
2: É. Eu acho muito legal como o Tolkien começa esse livro fazendo uma ponte com a edição anterior, né? Porque em tese, o senhor Anéis, é um Hobbit 2, por assim dizer, né? Que a editora encomenda depois do sucesso, algum tempo depois. O Hobbit começa com uma festa inesperada, um encontro inesperado com aquele mundo de anões simplesmente aparecendo na porta do pacato Bilbo Bolseiro, né? E agora O Senhor dos Anéis, entre aspas, o Hobbit 2, começa com uma festa que o próprio Bilbo Bolseiro tá organizando, né? Eu acho muito engraçado ver como toda a vila dos Hobbits ali, o condado como um todo, tipo assim, tem uma vida tão pacata, tão de boa que essa festa de aniversário é o que move os assuntos da região e tudo mais, né? Tá todo mundo esperando, viajando pra essa grande festa meio que de aposentadoria do Bilbo depois, né? Mas de novo,
5: é um paralelo à nossa vida real, né? Uhum. Os grandes marcos da vida de quem tá preso
2: num lugar é o quê? É isso. É. Inclusive,
5: a vida as brigas
2: normal. da família, né? É. As brigas da família. <risos> é verdade! Tá passando um filme na mente de todo mundo, né?
5: <risos> é legal esse desapego de vida, porque conforme a aventura Vai crescendo na nossa frente assim, a gente vai vendo que coisas que eram super importantes na verdade têm importância nenhuma, né?
6: Ou elas têm um prisma diferente, elas podem ser vistas por uma perspectiva diferente, dentro de um contexto maior, né? Você vê que isso vai bem mais pra frente depois, no Duas Torres e no Retorno do Rei, principalmente. A saudade que esses hobbits vão sentindo do condado conforme a jornada vai acontecendo e como eles vão se lembrando. Ó, anote isso, você que tá vendo esse episódio, preste atenção. Em como o condado vai ser descrito depois quando os hobbits estiverem já, cada um na sua jornada particular uhum. super distantes é lindo, maravilhoso
1: É tipo o povo de Israel no deserto lembrando do Egito, né?
6: Nossa,
1: <risos> eu... Nossa
3: o alho era
2: uma delícia. Eu não
5: li o segundo <risos> e o terceiro livro ainda, mas eu vou acreditar que eles vão fazer essa ponte como foi o filme, o terceiro quando acaba, que é quando eles voltam pro condado depois de toda a quest ter sido completada, como que é possível você viver dentro de um contexto onde você tava depois de ter vivido tanto o que você viveu, assim. É meio que impossível. Eu acho que o Bilbo, ele sofre muito isso quando ele volta e fica lá escrevendo seus livros, contando as histórias pra todo mundo que quer ouvir, mas porque, assim, ele não cabe mais no Condado. Sim. É o dilema da jornada do herói, né? Uhum. esse é O dilema
2: o próprio Frodo, né? Quando os espectros do anel, que só entre parênteses aqui, né? Os espectros é o extremo de alguém afetado pelo anel, né? Uhum. É a ponto que que eles deixam de ser homens vivos e se tornam, sei lá, uma espécie de fantasma, qualquer coisa do tipo.
1: É muito legal quando isso é descrito, né? Que fala sobre a distribuição dos anéis e tal. Fala, ah, os elfos pegaram os anéis e deram um jeito mantiveram uma distância desses anéis para não terem, não serem afetados por eles. É
6: na verdade esses três não foram forjados pelo Sauron, né? Eles deram um jeito de forjar esses anéis separados do Sauron para preservar esses anéis do poder do um anel.
1: É, os anões também tiveram um processo lá, mas os homens os homens são muito fáceis de serem manipulados é, é <risos> nóis, <risos> é mulher, né? de só vem
2: <risos> os primeiros a cair é. e aí, quando o Frodo é apunhalado né, essa marca que ele recebe né, por ser apunhalado pelos espectros do anel, acompanha ele o resto do rolê né? uhum. o resto do rolê essa marca tá com ele né? e aí, nessa festa lá do comecinho do livro né? eu acho que ela é bem importante porque nessa festa, o Bilbo ele meio que se aposenta e deixa tudo pro Frodo, né? Uhum. E aí o Frodo acaba recebendo, junto com toda a herança que o Bilbo consegue no Hobbit, indo com os anões etc, ele volta rico, blá 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 o Frodo herda tudo isso junto de tudo isso, o bendito anel também, né? Uhum. E aí descobre-se o grande problema do anel, que aí agora, o Frodo, você tem que se virar com esse negócio aí que tá na tua mão
0: <risos> Então, Lucas, mas o que é legal é que quando ele descobre o anel, tipo, é um anel, assim, mágico, ninguém sabe sabe o que, que ele é. Nem o próprio Gandalf sabe, entendeu? E é muito louco porque a gente vai aprendendo junto com ele e tal como que esse anel é tão poderoso desse jeito, a ponto deles precisarem deixar o condado É, o Gandalf senão...
1: na verdade leva anos investigando sobre é o anel
0: então... Ele sabe
1: que tem alguma coisa esquisita aí, né, e a gente vai descobrindo junto, porque o anel já tinha sido apresentado lá no Hobbit, era só um anel mágico que fazia as pessoas desaparecerem quando usavam, mas havia essa sombra atrás dele que precisava ser pesquisado, e o Gandalf vai atrás dessas informações, e isso leva aí os 17 anos, né, que espera em toda essa jornada.
2: Deixa eu fazer um parênteses aqui, que o Paulinho falou uma coisa muito legal, né, e me puxou aqui a memória, que no começo, o anel só fazer a pessoa ficar invisível em tese, né? E aí tem um cara muito bacana que chama Diego Clautal, ele é brasileiro, né? Um, pra mim, o um maior tokenista que a gente tem no Brasil, assim, pro tipo de estudo que eu gosto, né? E aí ele traz um paralelo entre o anel, um anel, com um mito, uma lenda, sei lá, enfim, qualquer coisa nesse sentido, uma alegoria, se eu não me engano, de Platão, que ele fala sobre o anel de Gilles, que é uma forma que o filósofo acha pra provar pra gente que nós somos intrinsecamente maus, né? Que a ideia é qual que é? Se a gente conseguisse, de alguma forma, não sofrer punições pelas nossas ações, o que, que a gente faria, né? E aí ele faz esse exercício mental. Assim, ah, imagina um anel que te deixa invisível e você pode fazer o que você quiser, estando invisível. O que, que você ia fazer? E aí ele começa a falar assim, ah, você ia entrar escondido no banheiro feminino, você ia, sei lá, <risos> roubar as pessoas, porque ninguém ia te ver, ninguém ia saber que você tá lá, você ia matar aquele cara que você não gosta, porque ele te, enfim, sei lá, fez alguma coisa ruim pra você, sei lá, tá invisível, ninguém ia saber que foi você. né Por que, que eu quis citar isso isso. porque um anel de alguma forma ele no senhor dos anéis ele trabalha essa ideia da ganância, né, do poder, de você fazer as coisas conforme você quer para tua entre aspas satisfação, né? E ele tem essa imagem desse poder de você ficar invisível, né? lembrando então aí o anel de Gilgamesh da Grécia antiga.
5: falou aí, ah, a primeira parte termina quando ele vai pra Bri, e também falou, não, porque o começo é só no condado. Não pense você, leitor que não leu, que o começo é todo no bolsão. O condado é bem maior. Então, a viagem deles já começa por dentro do condado. Então, assim, eles têm que primeiro sair do local deles, que já é um início forte de jornada, assim, eles já começam a a sentir que partiram. E tem algumas curiosidades aqui que eu fiquei muito empolgado com o livro, assim. Eu já sabia que o Tolkien, ele nasceu dia 3 de janeiro, que já me deixava extremamente feliz, né? Porque que é o seu aniversário. dia do meu
1: aniversário. Uhum.
5: E aí, depois que eles mencionam, eu já tinha visto isso no Hobbit, mas tinha esquecido que o... Tanto o Bilbo quanto o Frodo, eles fazem aniversário no mesmo dia, que é 22 de setembro, que é o aniversário do meu filho. Olha e isso! É... Ah, uma das coisas que eu odiei na tradução aqui da Harper Collins, em relação à anterior, é que na anterior, o Frodo assume um nome novo, né? Pra tentar se esconder quando ele vai chegar em Bri e tal, né? Uhum. E a tradução original, pelo menos a, da versão anterior, não, Collins era Monteiro. Aí eu falei, putz, eu vou pra galera, né? <risos> Porque seu sobrenome é Monteiro. É, né? lógico. Uhum, e tá. aí eles mudaram, a tradução aqui ficou com Sotomonte, mas quem tem esse sobrenome Sotomonte, meu? <risos> quem é bolseiro Levante-se também, algum né? algum ouvinte que tem esse
6: é. sobrenome.
1: Mas não tem bolseiro também.
6: Exato. <risos> Onde estão os Sotomontes do Brasil? Se levantem e protestem. Por
4: Por Por isso que eu diria que a primeira parte do livro não é, na verdade, até na estalagem. É até a casa do Tom Bombadil, pra demonstrar como os hobbits viviam no condado, como eles não sabiam o que tinha no mundo lá fora.
6: Oh é isso aí mesmo. O que o Dé falou é legal, cara. Porque pensa que o Tom Bombadil, ele serve pra dar um impacto nos hobbits, né? Exato. Os hobbits nunca tinham visto alguém como o Tom Bombadil sabe? Uhum. E tem toda a questão do que acontece na casa do Tom Borodio, que nós não vamos dar spoilers, mas é importante pra história, né?
1: Ah, gente, eu acho que dá pra dar spoiler, viu? Vamos combinar as regras aqui só do jogo, né? A gente já fez dois episódios meio que recentes apresentando toda a literatura fantástica, por isso que a gente não tá fazendo essas introduções de novo, e apresentando várias informações sobre O Senhor dos Anéis as pessoas ficarem prontas pra ler O Senhor dos Anéis. Agora, se a pessoa chegou aqui e ainda não leu, ou ela está decidida a ter spoiler, e tá à vontade com isso, ou assim, é melhor parar pra ir lá ler, porque acho que vale a pena a gente dar spoilers, porque se a gente ficar segurando, a gente vai acabar ficando muito repetitivo só com informações leves que não vão entrar muito. Então, é importante a gente falar sobre Tom Bombadil, porque apesar dele ter sido veementemente ignorado no filme mesmo, eu entendo, porque não teria espaço pra um personagem tão maluco como ele num filme como aquele, mas ele é importante pra história e ele tem um impacto na jornada dos Hobbits, né?
2: O Tom Bombadil tem debate em volta, né, gente? Quem ele é, o que ele é, né? Até foi engraçado que essa semana, um amigo bem querido de infância, lá de Jundiaí, me mandou mensagem. Lucão, eu preciso conversar com você sobre o Tom Bombadil, cara. Eu tenho umas teorias aqui, você pode me ouvir? Eu falei, posso? Claro que eu posso, né? E, cara, é muito legal, né? Porque, assim, ele leu aquela parte que fala sobre a cor da roupa dele, associou isso com a terra, então, depois a frutadouro, a roupa dela, o que ela foi fazer de lavar as coisas e depois, como a cor da roupa do Tom Bombadil muda, Fala assim, cara, eu tenho certeza, certeza que eles são o espírito da terra e o espírito da água que estão casados e sei lá o que mais, né? E o mais bacana do Tom Bombadil que o Dé levantou é que esses intensos debates eles são propositalmente proporcionados por Tolkien e propositalmente sem nenhum desfecho real, né? Tem gente que acha que é o próprio Tolkien ali dentro ou que é Eru Ilúvatar, que é o grande deus, né? Que vai aparecer no, no Silmaril manifestado ali na Terra-média. Mas, no fim das contas, Tolkien não responde quem que é o Tom Bombadil, né? Ele só fala que é um cara, tá aí, debatam fãs, né? Sim. Vocês têm matéria-prima, conversem.
0: Não tem nem a origem e nem o fim. Sabe o que eu acho muito louco do Tom Bombadil? Que é assim, ele, na história do filme, eu acho que o filme ficou tão redondo, é, assim, eu não sou daquelas fãs louca tanto que eu tô conhecendo o Senhor dos Anéis agora. Eu tô gostando muito demais, então respeito vocês que são muito fãs e que acham que o filme não é tudo isso, mas eu gosto demais do filme, eu acho o filme tão sensacional ah, eu gente. acho ele redondo, e não tem todo tão bobadinho, ninguém falou mas... que o
1: filme não é sensacional não, eu o sei. filme é muito sensacional e
4: é muito bom, mas o livro é melhor é. É, é,
1: mas tem muitos fãs que acham que o filme é até melhor que o livro, porque conseguiu condensar a ideia, foi ser mais interessante e tal, normal, o filme é sensacional
2: a gente tem que saber que ele é baseado, é adaptado né? às vezes fãs deixam isso de lado é baseado, né? é baseado, né? A coisa em
0: si. Então, mas aí no filme, o Peter Jackson ele escolheu deixar a história do Tom Bobadil de fora, né? Mas quando você vê, você lê o livro inclusive, assim, alguns amigos meus assim, quando descobriram que eu tava lendo O Senhor dos Anéis eles ficavam perguntando pra mim no particular e aí, chegou no Tom Bobadil? O que que você achou? O que você Não, achou? E tal, né?
1: É, acho que
0: a gente já falou eu, isso. Assim, né? É, no outro programa a gente acabou falando um pouco, né? E aí, assim, o que eu acho, assim, muito legal do Tom Bobadil, que foi até o que o Dé falou agora, é essa apresentação pra esse mundo maluco que tava vindo pra agora. Uhum. Entendeu? Porque até então, o condado era tudo muito redondo, era... Tudo sob dinheiro, controle. Sim, todo mundo agia de uma forma muito parecida. Todo mundo, assim, é, vivia junto, em comunidade, fazia todas as suas coisas. O lance do presente de aniversário, eu achei muito divertido. Tudo aquilo eu achei muito legal. A forma como eles reagem diante das situações. Daí, de repente, eles chegam lá e, assim, encontram o Tom Bobadil, que tem um autor Muito grande sobre a natureza E sobre muitas coisas E uma mulher esquisita lá e tal E que acontece um monte de coisa mais esquisita ainda E aí você fala Pera, calma, esse livro Ele já tá me apresentando uma coisa muito louca aqui Então eu acho que eu posso esperar Que vai vir muito mais coisa mais loucas ainda Não veio, né? né? Mais louca não veio
6: (risos) Acho que o mais louco já foi
5: (risos) É interessante que durante até o conselho Eu sei que eu tô me adiantando um pouquinho Mas só pra gente ver da importância dele ele que até sugerem, né, dele cuidar do anel pra sempre, né? Então você vê que realmente ele não foi assim, um personagem muito aproveitado, né?
0: Você lembra da resposta? Alguém falou, por que que o Tom Bobadil não vai cuidar do anel? Aí fala assim, peraí, eu não lembro direito a resposta, mas é alguma coisa assim, ah não, porque é bem capaz dele esquecer onde ele vai guardar o anel, sabe?
6: (risos) Ele não vai ligar, Ele, ele é tão aquém esse negócio que ele não vai ligar. O negócio do Tolkien com o Tom Bobadil é fantástico, assim, porque em uma das cartas dele, naquele livro Cartas do Tolkien, ele fala algumas vezes sobre Tom Tom para pros editores dele, né? Tem algumas cartas preservadas, né? E explicando isso, porque realmente, imagina assim, você é um editor, e aí tá lendo a coisa, e de repente aparece um personagem que entra na história, sai da história sem nenhuma explicação.
2: Parece um parênteses até, né? É,
6: parece uhum. que, que é isso. E o Tolkien explica que é até uma forma de como ele compreende a literatura fantástica, mitológica, antiga, de ter essa existência de mistério, de personagens inexplicáveis que nem vão ser explicados uhum. entendeu? então o Tom Bobadil ele, ser um mistério, ele enriquece a história, ele enriquece ainda mais, porque daí dá pra gente aqueles negócios a mesma coisa quando, fazendo um paralelo gigantesco, tá? quando a Marvel, por exemplo, faz uma série, e aí num episódio ela coloca um easter egg, uma referência e tal, e deixa os fãs discutindo isso veementemente pra ver o que é e no final não é nada é
0: t- <risos> ah, né? gente, Tom Bobadil,
5: mas... na minha cabeça, ele é o meu o da Bíblia,
4: assim. <risos> é Gente,
0: mas eu não acho que é tão parênteses assim. Porque, assim, por exemplo, igual os pôneis, quando eles se perderam, eles voltaram pra casa do Tom Bobadil. O outro pôneizinho lá, como é que ele chama, filho? O Pocotó? Oh, o, Bill, o Bill! O Bill, do Samambaia. Ele volta pra casa do Tom Bobadil. Uh-huh. Então, assim, eu acho que o Tom Bobadil, ele tá inserido na história, não tá tão margem, mas ele tá inserido de alguma forma, Viu? né?
1: deixa eu, ó, eu tive um déjà vu aqui agora, que então, falou do Melchizedek, a gente tem um episódio sobre Tolkien, acho que é de 2012, se não me engano, a gente fez a biografia dele, e eu tenho quase certeza que o Marcelo, que tava gravando com a gente, citou que o Tom Bombadil era o Melchizedek da Terra-média. Ah, não, não, Olha não, isso. É só, só pra de fazer mim, a menção. De mim.
5: Ele achando que era
1: original. É, Putz, <risos> eu tava feliz com a minha participação aqui. Você ouviu isso e guardou no seu subconsciente. Achando
2: que era a J.K. Rowling, percebeu que tinha confiado.
1: <risos> Caramba.
2: Viu? Mas tem um lance aqui, aqui ainda falando do Tom Bombadil, que me chama muita atenção, né? Porque, assim, como a Carol levantou a bola, ele não é afetado pelo Anel, né? E se eu me lembro bem, ele é o único cara que não é afetado pelo Anel em toda a história. Mesmo o Bilbo, que ficou tanto tempo com o Anel, né? Depois ele... Mesmo a
6: Galadriel. Mesmo Mesmo a Galadriel,
2: que é mais velha que o Sol e a Lua, né? Tão poderosa, virtuosa, é afetado pelo Anel. Todo mundo é afetado pelo Anel, menos o Tom Bombadil. E agora, veja que curioso vocês, que o Tom Bombadil é o cara que tem a vida mais simples, mais de boas, né? O anel suscita em todo mundo aquela ganância, aquela sede por poder, por domínio, que no fim das contas, né, o orgulho, né, a raiz da nossa incredulidade, do nosso pecado, trazendo aqui uma pegada cristã, no fim das contas, gente, por que que a gente é assim, né? Por que, que a gente é orgulhoso, por que, que a gente deseja poder, etc? Porque a gente quer produzir um mundo à nossa volta que nos traz satisfação. Então, por que que a galera quer poder? Porque quer a felicidade, quer a satisfação. O Tom Bombadil é o único cara que não é a afetado pelo anel, e é justamente o cara mais alegre, mais satisfeito, mais festeiro, mais da hora, por assim dizer. Good vibes. Mais vibe. inteira, né? Mais good vibes. Ele tem ali a terrinha dele, tá ali suave, tá de boas.
0: Porque o modus operandi do anel é isso, é trazer esse fake poder pra pessoa, mas na verdade tá sendo controlado. E, gente, eu acho tão sensacional o Tom boba... Gente, eu gostei demais dele. É. Quando fala assim, olha só, gente, vocês vão lá, vocês vão enfrentar perigo, se vocês precisarem de alguma coisa, só começar a que eu venho aqui começar a cantar, gente. Eu falei, não, mano. Na
1: hora do perigo, <risos> né? Do desespero, canta uma música de tumbalelê, eu, tumbalalá. Não. É, <risos> é a macumba, isso. Ele
4: é tranquilo, mas ele é disposto. Ele isso, é disposto. porém.
1: É verdade. É uma lição bem interessante, assim. Às vezes parece um parênteses meio fora de contexto, né? Às vezes parece. Fica aquela sensação de. É, esquisito. Ainda mais porque não tem no filme, né? Você fica com essa sensaçãozinha. Então, mas os
0: Hobbits são armados... Lá na casa do Tom Bobadil então, Sim, é...
1: importante É o Papai Noel, não, né? Ele é um ponto é importantíssimo, importantíssimo pra história
2: Quando a gente fala que é parente, Não tá falando que é descartável só, É só que, tipo assim, o jeito que ele é colocado ali Sabe quando o professor de português tá ensinando Que você pode empurrar uma oração Pra frente na frase e colocar ele entre vírgulas? Tipo assim, a frase continua fazendo sentido Tá tudo bem A minha sensação é, é mais nesse sentido É claro que, assim, ele é bom, ele é bacana É legal que ele esteja lá Faz sentido ele estar tá lá Mas do jeito que acontece que nem o Gui comentou né, no começo da fala dele. Ele simplesmente aparece do nada. Eles estão andando ali né, na floresta, eles estão num momento meio complicado. É, ele
0: salva, né? Ele, ele é importante. Ele salva a galera do salgueiro, salgueiro lutador. Vamos Exato. deixar claro aqui. Sim. É. E ele
2: aparece. Tipo, você não tá esperando, né? Que vai aparecer um ser desse tipo. E depois que a galera sai, ele deixa de aparecer assim, como um coadjuvante que realmente tá fazendo alguma coisa ali naquela cena, né? Que nem, Os pôneis vão voltar para ele? Até porque mas tipo assim, é uma memória remanescente do personagem, sabe? Uhum. É mais nesse sentido que eu falo que ele é um tipo um parênteses na história, não no sentido de que ele pode ser descartado que não faz diferença. É.
6: O Tom Bombadil talvez ele traga um prisma diferente sobre um dos pontos centrais do Sociedade do Anel em si, mas do Senhor dos Anéis inteiro, que é o próprio Anel. Então, a discussão em torno do Anel, eu acho que a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas a discussão em torno do que, que é o Anel, do que, que o Anel representa, o que esse fardo do anel, porque que ele tem que ser destruído etc, o Tom Bobadil como sendo um dos personagens que ao ter contato com o anel ele é imune, isso traz uma complexidade e um prisma interessante assim, no sentido de que ele não é acometido de ganância, e daí a gente conversou um pouquinho sobre como ele tem uma vida simples, ele tem uma vida à parte desse, do, da Terra-média, assim, parece que ele tá num plano fora de existência, sabe, e interfere nisso, e se você considerar algumas coisas são como pelo próprio Tolkien, inclusive, sobre o anel, o anel ele representa um fardo, a ganância, aquilo que o homem tem de desejo de buscar a satisfação, algo que se assemelha muito, pra nós que somos cristãos, ao próprio pecado e o fardo do pecado. Então, se você olhar o Tom Bobadil, o jeito que ele leva a vida e como ele é imune, isso traz uma reflexão muito interessante pra gente assim, de como se portar, né? Do que se importar, de quais prioridades você vai ter na vida e tudo mais.
2: Fazendo um Inception aqui com o próprio Irmãos.com, né, com o episódio que o pessoal falou sobre o ego transformado, no fim das contas é um pouquinho esse auto-esquecimento, né? É se Olha deixar de, de querer fazer esse domínio e organizar o mundo à sua própria vontade, etc, né? Perfeito! Para felicidade tá, não olhar tanto pra si próprio, mas simplesmente viver, aparentemente, né, pelo menos.
1: Uh-huh. <risos> agora eu entendi porque vocês não queriam falar do Tom Bombadil, já foi metade do episódio só falando homem. <risos> é,
6: agora é hora do ap- ...pelo e a gente ora.
5: entrando em bria a gente começa a ter uns personagens bem legais, né? Bria é assim, legal. A gente já passou por uma angústia total, que é eles sendo procurados aí, escassados pelos espectros e tal, que é bem angustiante a leitura, mas uhum. aí o dono da taverna lá, eu achei sensacional. O senhor, eu acho que é Carrapicho, né?
4: Sim, senhor Carrapicho.
5: É muito legal esse personagem, porque... Ah, eu achei ele extremamente caricato, ele é importante, ele faz as burradas dele de não levar o aviso do Gandalf, né, de volta pro Bolsão pra avisar que o Bro- tinha que sair logo e tal. E, enfim, acaba que dá tudo certo, meio que dando errado. Mas eu achei muito divertida a cena em Bri. E coisa que no filme parece um negócio meio sombrio. Me lembrava muito a cena, por exemplo, do Star Sim, Wars. É quando o Luke chega no bar a primeira vez, sabe?
0: Mas Na no cantina. livro não
5: foi isso. Foi um negócio super divertido.
0: Nossa, Tan, eu tive a mesma impressão. É, e o
6: próprio passo largo, né? Uh-huh. Tudo bem, o ar de mistério ao redor de quem ele é. De ser alguém que é sujo, andarilho e tudo mais. Mais. É preservado no filme, mas no livro você tem mais cenas dele, né? Uhum. Mais conversas, existe mais mistérios sobre quem ele é, né?
0: Aí é igual o Lucas falou, eles venceram o primeiro chefão, né? Do RPG, e agora eles vão caminhando pro segundo chefão, né? Que é quando eles têm que chegar até lá em Valfenda. E acontecem muitas coisas, muitas aventuras também, e eles...
5: É, começa a juntar a galera de espectros, né? Antes era meio que um, dois que tava indo, agora tem uhum. muito então,
1: e... Ele já estava com informações, as informações de que o bolseiro estava com o anel na estrada, né? Porque eles tinham ido lá para a Vila dos Hobbits e descobriram isso. Hum, Agora sim. estavam perseguindo, então aí já virou uma perseguição. No início, era só aquele medo incerto, assim, pode haver perigo, né? Uhum. A partir desse momento, a gente já tem certeza de que o perigo é real e que eles precisam correr e se esconder.
5: E o anel, ao invés de proteger ele, deixando ele invisível, faz com que ele se torne mais visível ainda, né? espectros.
2: Porque o anel pra quem não sabe, né? O anel é tipo, aqui pra alegrar a Adri de novo, né? É como se fosse o maior crux Sim! Eu lembrei (risos) o tempo todo. Tem um resto ali Sauron. Tem um resto dele ali, né? Uma parte da alma, enfim. E eles querem se reencontrar, né? O anel quer voltar pro seu senhor e o seu senhor quer o anel pra eles poderem, então, voltar até aquele grande poder que eles tiveram no passado e, de novo, pela bilionésima vez, tentar dominar toda a Terra-média.
6: É, isso explica a vontade incontrolável que o Frodo tem quando ele tá próximo dos espectros do anel de colocar o anel, de usá-lo, né? Então, essa tentação que ele de usar o anel, ela é ligada aos espectros do anel que estão procurando então existe essa força que no começo é tipo mais uma sombra, como o próprio Gandalf fala, né uma sombra que está por aí que agora ela vai tomando forma, então os perigos, que nem a gente falou, eles antes eram mais incertos, agora cada vez mais presentes e esse senso de urgência aumentando, a perseguição, aumentando, acho que é o ponto alto da percepção aí dos hobbits agora com o Aragorn, é Bri, né esse momento aí.
0: E é louco que o Gandalf não tá junto, né? E aí eles ficam o tempo todo Ai, será que Gandalf passou por aqui? Ai, será que... Onde que tá o Gandalf? O que aconteceu com o Gandalf e tal, né? E aí a gente também fica ansioso. Ai, meu Deus, cadê o Gandalf? Porque no Gandalf a gente pode confiar que ele é poderoso, ele é mágico e tal. E a gente também fica nessa ansiedade, né? Pra saber quando que o Gandalf vai aparecer, Isso né? é
1: uma ferramenta comum em histórias assim, que quando tem um ser muito poderoso, geralmente dão um jeito dele sair de cena né? porque senão ele vai resolver todas as situações e vai ficar mais cômodo para os outros mais mortais né? então ele não entra na história eu estou falando assim do background da criação da história, então ele não entra na história desde o início a jornada começa sem ele vão encontrar ele lá na frente depois de um tempo, Tolkien já dá um jeito dele sair de cena novamente né? para que a história continue de uma forma mais identificada com nós seres humanos que estamos lendo e
6: para quem leu O Hobbit, isso é uma coisa comum porque no Hobbit o Gandalf vive sumindo também, né? Ele vai pra onde? <risos> sai pra lá, e depois volta. Até o Bibo dá uma brigada com ele. ele fala, Você vai deixar sozinho com esses anões aqui? É, é o mestre, mestre dos, dos magos, magos né? <risos> Nossa,
2: <risos> a gente <risos> falou junto, cara. A gente é muito amigo, né?
3: <risos>
0: Mas é legal porque a gente vai conhecendo a, a habilidade das outras pessoas, sabe? E isso. Isso é. é muito legal. E eu gostei, gente, eu gostei demais do Sam, do livro. Sam. Mas demais, demais. É o melhor porque, personagem. assim, o Sam no filme é meio bobão, meio medão. Ah, não é, oh, não, é, é, não é, acho. Não é. Ah, mas perto dos. Ouvi Sam... recentemente
5: alguém dizer que o personagem principal do livro. É muito mais o Sam do que o Frodo E talvez seja, eu não sei, preciso ler os outros dois Mas assim, se a gente for pensar na jornada do Sam E quiser criar aí um paralelo Na nossa motivação de vida e tudo Talvez a gente deva se identificar mais com o Sam Do que com o próprio Frodo mesmo
0: Então, não é que no, no filme ele é bobão Tadinho, deixa eu corrigir ah. Ele tem cara de choro no filme
1: <risos> Mas no
0: livro Mas ele é ah, um o amigo
1: livro. que tá junto o tempo todo
0: mas, E gente, pode confiar Mas gente, no livro ele, ele é mim. corajoso pra caramba Ele enfrentou o Samambuco. Vai, eu, é, lá com eu Rio concordo
2: André. assim não que o filme seja ruim mas ele é meio aquela carinha de choro o tempo todo né dá tipo assim vai cara tá rolando umas coisas tensas bicho
3: <risos>
2: <risos> vai para não
5: é. é eu achei que o filme pecou um pouco até no sentido de deixar o Sam quase um par romântico do frodo sabe e pelo uhum. menos no volume 1 aqui não tem ah, nada
6: mas essa crítica tem no livro também ah é, tem o tolkien teve que explicar bastante assim sobre isso né que assim a gente tem uma percepção de amizade que o Lewis e o Tolkien tem de maneira muito diferente com o um mundo mais moderno, assim, né? Que desconfia de tudo e tudo mais. Então, se você lê Os Quatro Amores e ver o Lewis explicando o filéu, e daí você vai, observa as cartas que o Tolkien escreve sobre a amizade do Frodo e do Sam, ele emparelha esse tipo de amizade com a mesma amizade de Davi e Jonatas, por exemplo. Uhum. Que, inclusive, também é alvo de umas pessoas falarem
1: vai, algumas coisas. Então. Batman e Robin também, né, gente? Que injustiça. <risos> <risos> Ai, não, amor,
0: é hobby não. Aliás, mano.
2: gente, aqui fazendo mais uma merchan de amigos, né? Eu já falei do Diego Clautal, a gente tá falando aqui agora da amizade do Sam e do Frodo. Tem uma amiga muito querida, a Cristina Casagrande, que escreveu... Ela tem um livro disso. É, é, é exato, que chama Amizade no Senhor dos Anéis, que estuda justamente isso que a gente tá falando agora. E, assim, foi trabalho acadêmico dela, que virou livro pela Martins Fontes depois. É uhum. livraço, vale muito dar uma conferida. Se
5: você for pegar essa amizade ou essa cumplicidade que tem, a gente tem os outros dois hobbits saindo já junto lá, o Merry e o Pippin, mas você percebe assim, que eles estão na aventura muito mais pela curiosidade, pelo inusitado da coisa. Muito pelo
0: caos, né? É.
5: Do (risos) que pelo Sam. O Sam tá lá porque não, eu tô aqui pra ir junto com o Frodo e proteger o Frodo. Não tem isso nos outros dois Hobbits. Eu acho que isso é construído. Porque olha só, o Merry e o
6: Pippin, ambos são primos do Frodo, né? O Pippin, o o Peregrine, pelo lado Tuck e o Merry pelo Brandevin, né? Brandebook E o Sam, ele trabalha pro Frodo. Ele é o jardineiro do Frodo. E aí, ele é meio que pego nessa conversa lá, que eles estão lá no condado lá atrás. E ele é obrigado a ir junto com o Frodo pelo Gandalf.
0: Então, eu ia falar isso, senhor Guilherme. A gente não sabe qual foi o conteúdo da conversa do Gandalf com o Sam. Porque o Gandalf deve ter crescido e falado, você, Samuel Asim, deve proteger o Frodo. Nunca deixar ele do lado e tal. E aí, o Sam, ele pegou isso do um jeito que ele falava, não, eu prometi pro Sr. Gandalf que eu não vou sair do lado.
6: E eu acho que isso cresce no Sam, sabe? Por isso que eu gosto, meu personagem preferido do livro todo é o Sam, porque ele cresce esse senso de fidelidade, mas junto com esse senso de fidelidade, com uma promessa que ele fez, com o trabalho que ele tem que
5: fazer, ele cresce um amor pelo seu mestre. E continua sendo o mestre, né? Porque o tempo todo ele trata ele de senhor Frodo, né? É, Sr. Frodo.
2: Ainda que o Merry e o Pippin sejam bem away, assim, né? É quase que um alívio cômico, né? Na história. Eles têm um arco de crescer o compromisso com o rolê deles ali, né? Eles querem participar porque, tipo assim, ó, a gente veio com eles até aqui, a gente não vai abandonar eles, né? A gente quer ir junto. Eles nem sabem o que tá acontecendo. Depois que eles vão descobrir que eles estão indo para uma baita enrascada e continuam indo mesmo assim. Eles poderiam, tipo, ah, eu achei que ia ter rolê bacana, mas aí é, não, desse jeito eu não quero. Eles vão indo, eles vão crescendo, né? E, inclusive, eles ficam muito chateados
5: quando eles não são escolhidos, né? Pra irem... <risos> Sim, é verdade. <risos> com o Frodo, né?
2: Inclusive,
6: o Glorfindel era pra ir, mas o Glorfindel não vai porque um dos hobbits tem que
1: ir. É, verdade. Ah, tá ai, não Gandalf né?
6: o Gandalf O fala assim, não, eu acho melhor os quatro ficarem juntos, porque nós não sabemos o que os quatro juntos pode resultar, isso tem alguma coisa aí e tudo mais.
1: Uhum.
0: Inclusive, vamos falar da aparição do Glorfindel, gente, por favor.
1: É, a Dri trocaria fácil a uh, Arwen pelo Glorfindel, né, Dri?
0: Gente, o Glorfindel deve <risos> ser um homem maravilhoso. Só isso que eu tenho pra falar. (risos) Não, porque assim, assim como ele e outras aparições que tiveram no livro e que não apareceram no filme, algumas eu falei, ah, essa daqui deu pra entender. Por exemplo, a caravana de elfos que aparecem lá no meio do caminho. É muito legal, porque assim, ele sempre... Ai, gente, eu vou fazer uma comparação muito ruim. Mas é tipo dor do parto, sabe? Que você sente a conotação dor, dor, dor. Aí depois você respira e tem um alívio. É muito isso. Porque eles é. passam um apuro, passam um apuro. Eu já tive
1: cólica também, mas não é, é diferente. com cólica de
0: intestino. <risos> daí você passa um apuro, passa um apuro, e aí de repente, ufa, tem um alívio. E aí passou a caravana dos elfos e tal. A gente já falou do Tom Bobadil e aí a gente percebe que tem vários personagens ao longo do livro que realmente não apareceram no filme. E que dá super pra entender, senão você vai ter que contratar um monte de gente. E vamos combinar que não deve ser fácil contratar elfo, né?
5: <risos> não, mas esse alívio Alívio que ele traz, Dri, eu acho bem importante, porque não é um alívio só, assim, é um alívio pra todo mundo. O primeiro alívio, que não é um alívio, mas é um cumprimento de uma coisa que o livro devia pra gente, é o Santo ter o primeiro encontro com os seus queridos elfos, que era o grande sonho da vida dele. É. né? E o segundo é assim: quando o Tom Bombadil aparece, tá todo mundo morrendo, não tem como escapar, eu preciso de uma ajuda externa. E vem o Tom Bombadil. É, então. E agora, o. Glorfindel, não é o nome dele? Ele surge. Depois do Frodo ter tomado aquela espadada do espectro e ele tá morrendo, não tem braço, ele tá sendo carregado, mesmo com a ajuda do Passo Largo lá, o Aragorn, não tem jeito. Eles são todos ferrados no meio da floresta, não pode ir pra estrada porque tá sendo vigiada lá pelos próprios espectros. Ferrou, assim, precisa de um novo ex-máquina e vem, né? Uma
2: coisa que é legal da aparição do Glorfindel é porque é um ótimo case do conceito que Tolkien cria sobre o catástrofe, né? No momento mais caótico, ou assim, não necessariamente mais caótico, mas num momento muito caótico onde parece que a perda e a derrota é um fato imutável, alguma coisa muito boa e inesperada acontece, né? Tipo assim, o Frodo vai morrer, não tem mais o que fazer, tá tudo ferrado. Aham,
0: uh-huh, exato, é isso. Mas
2: aí aparece o Glorfindel, tipo para é, trazer ou seja, o essa alívio, boa né? né? Para trazer Sim. um alívio e a salvação que ninguém tá esperando, né? O Senhor dos Anéis é cheio disso, assim, você vai ter vários momentos de catástrofes nessa né? boa virada. A ideia de catástrofe é o oposto da catástrofe. Né? A catástrofe no drama É uma virada ruim que você Não tá esperando e traz um problema para a história que aí vai ter que resolver né? No caso aí o catástrofe é uma virada Boa e inesperada que vai trazer Uma solução para a situação ali né?
5: E isso traz um paralelo para nossa Vida, principalmente a nossa vida como cristão Assim, os desafios que a gente pega E assim, eu não sou, não vivi vi Nunca esse contexto missionário Que o Paulinho Adri com certeza tem muito Mais, mas a gente ouve tantos relatos aí De missionários em situação financeira financeira, de riscos, de tudo, em que chega um momento de falar agora ferrou, cara, não sei lá, não sei o que eu fazer, e de repente vem Deus, de uma forma, assim, aparece um Glorfindel na vida da pessoa e resolve o problema e uhum. é, é o Deus chegando para resolver e colocar as coisas no eixo de novo, né? É muito é, gostoso é de demais. ler isso, né? Porque a gente experimenta isso na vida algumas vezes. Uma
6: coisa que é sensacional de você observar nos Senhor Anéis é uma percepção do Tolkien em relação à providência, porque a as eucatástrofes, elas vão demonstrando tipo, é lógico que vai ter uma eucatástrofe principal do livro, mas existem pequenos momentos de providência, que são esses que o Lucas ressaltou, que vão demonstrando um cuidado dessa providência, sabe existe algo, que no caso aí vai ser revelado no livro, né e principalmente se você ler toda a obra do Tolkien, você vai saber muito bem quem que tá ali comandando essa providência, que vai cuidando do processo do mundo, que vai cuidando dos rumos, que vai protegendo Aqueles que estão fadados Ou destinados a realizar os grandes feitos Na Terra-média, né? Isso você vê desde o começo do Senhor dos Anéis Algumas vezes no Hobbit E nas outras obras do Tolkien Você vê isso, né? As águias, esse caso aí do Glorfindel Então você vê, existe uma providência anunciada Quando o Sam está conversando com os elfos ali Naquele momento que eles estão saindo do condado Eles têm uma noite com os elfos Eles cantam uma canção E na canção tem o nome de Herbat que é uma dessas que acaba conduzindo uma certa providência, né? Em relação aos cuidados dos seres da Terra-média e tudo mais. É muito bonito de ver como isso é anunciado. Perceba isso na leitura, como isso vai sendo anunciado. Sabe?
0: E é gostoso como eles aceitam, né, Gui? Assim, eles uhum. aceitam e eles desfrutam aquilo, o descanso. Eles, eles se entregam. Então, assim, tanto quanto os elfos apareceram, quanto o Glofindel, e mais pra frente do resto da história, até em Lothlórien, que a gente vai falar mais pra frente, eles aceitam aquele descanso de bom grado e eles ficam em paz com aquilo, é muito gostoso é muito bom.
2: Quem tá desesperado né, sei lá, faminto, morrendo de sede, com frio, aceita o prato de comida, o copo de água ou cobertor de quem vier né. E
0: muitas vezes é até. Até melhor do que você estava esperando. Amo. Como eles entraram na fazenda do velho lá do condado, né? No por... Porque, gente, olha, eu vou falar. Porque os meninos estavam tristes porque não ia passar para tomar uma cerveja boa. De repente, chega na fazenda do velho e tem uma cerveja melhor ainda. Olha só.
1: <risos> e por falar em descanso, gente, nossa conversa aqui não chegou nem em Valfenda ainda. A gente já está com mais de uma hora de gravação. A proposta que a gente tem aqui é. É de dividir esse episódio em dois. Por quê? A gente ia fazer um episódio só sobre todo o Senhor dos Anéis. Aí, de repente, <risos> Ai, lemos o primeiro livro e falamos, não, vamos ter que dividir. Aí fizemos uma introdução. Aí, não, a gente faz a Sociedade do Anel num episódio só. Agora já estamos um tempão de conversa aqui, deliciosa, e tem toda a parte 2 do livro ainda, que a gente vai fazer o seguinte, eu quero ver se o Dé topa, se os outros convidados topam também. Nós vamos nessa semana agora, que você está ouvindo esse episódio, né, na semana do dia 18 de abril, nós vamos fazer a nossa viagem pra Espanha. Chegando lá, a gente não sabe como vai ser ainda. Então a gente não vai assumir o compromisso de ler um livro nessa época. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa conversa, vai parar por aqui, estando lá acomodados, a gente grava a segunda parte e faz o literário do mês de maio. Assim a Dri tem a chance de terminar de ler o segundo livro. Terminar
0: de ler o (risos) capítulo que falta. Porque o
4: livro é é é muito grande,
1: né? É, tem muita coisa pra conversar ainda a parte de Valfenda é sensacional o conselho de Elrond a jornada daqui pra frente tem muita coisa legal muita lição pra tirar e a gente vai fazer a segunda parte lá da Espanha você topa Dê? top e vocês amigos topam continuar Não essa sei, conversa beleza. depois? só pra
5: pontuar onde a gente tá parando eles estão chegando em Valfenda aqui. Valfenda. Né? O foi salvo, então a gente retoma a partir da entrada de Valfenda.
1: É, da travessia do Val, que é importante também.
5: Ah, é verdade. Vai ser o crossover entre jetlag e literário.
6: Olha
1: só. É isso aí. <risos>
2: Jetlário.
1: Já,
4: nossa. <risos> Liteleg.
1: Liteleg, né, falou aqui. Muito bom, gente. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada. Você que não gosta do Senhor dos Anéis, é mais um episódio pra você pular no mês que vem.
0: <risos>
1: <risos> você que gosta vai ter um pouquinho mais aqui no literário. <risos>
0: você que não gosta do Senhor dos Anéis, que lute, né? <risos> tá tudo errado, Você que já. não
2: gosta do Senhor dos Anéis tem a oportunidade de se arrepender Oi. Uh-huh. Passar a gostar. <laughs> <laughs>
1: E então, e Carol, como é que estão os pacotes ictos da vida? A gente recebeu o nosso último do Brasil, hoje, no dia da gravação desse episódio. Nós recebemos aqui o terceiro livro, que é o Retorno do Rei, que a gente vai levar para Espanha, uhum. mas eu queria saber como é que estão as novidades, a gente anunciou no final do mês passado, né? no final do episódio do mês passado, sobre o novo podcast, sobre os novos planos, tá tudo firme e forte, quem assinar até o final de abril já vai começar a receber os novos planos em maio, é isso né? Isso mesmo, a gente
5: tá com alguns planos de assinatura novos, vocês já sabem, a gente tem o Peixe Grande que é onde foi inclusive o Senhor dos Anéis a gente já tinha os infantis a partir de 3 anos, agora a gente tem um plano novo do 0 aos 2 anos, então se você tem o seu bebê é uma grande oportunidade aí pra você assinar o Clube Ictus pra ele também, e pra quem gosta de livros seculares, tem um, um plano muito legal chamado Mar, que é Mistério, Aventura e Romance, o Hobbit por exemplo iria tranquilamente num dos kits desse plano aí, então se você gosta desse tipo de literatura ficcional, fantástica, esse tipo de literatura mesmo, procura lá no site do clube Ictus, é ictus.com.br o plano mar. Se você gosta de uma pegada mais cristã, a gente tem ainda duas opções pra vocês. Uma é uma cristã mais prática, que é o plano vida e aí são só livros cristãos mesmo, mais questão de disciplinas espirituais, devoção, esse tipo de coisa, mas livros sempre muito bons. A gente tem vários desses aqui no próprio literário e e tem um outro plano mais acadêmico mais livros de referência que tá capitaneado aí pelo teólogo Paulo On e a curadoria é toda dele, então tem todos os dados aí que você precisa para você conhecer esses planos, tudo em ictus.com.br como o Paulinho falou aí se você assinar no mês de abril até o último dia de abril, você vai garantir o seu primeiro kit em maio, que vai ser o primeiro desses, todos esses planos aí e a outra novidade que é a que me deixa assim, muito feliz mesmo e tem sido muito bem recebido, graças a Deus é o podcast novo, a gente criou até um feed próprio para ele, que é o Leitura Bíblica Comentada. A gente tem feito um episódio por semana, sempre de segunda feira de manhã, e cada episódio a gente lê e conversa sobre um capítulo da Bíblia. A ideia é que esse podcast aí dure muito mais do que já durou o Irmãos.com para que a é gente isso. consiga passar a Bíblia inteira junto com vocês. Então, assim, é a oportunidade uhum. para quem não tem o costume, até para quem já tem o costume de fazer sua devocional, de se aprofundar num capítulo da Bíblia toda semana. A ideia é que você faça isso só Sozinho, faça em grupo, junte, sei lá, cria um grupo na igreja para discutir junto e a gente só quer fomentar isso tudo. Então, se você tem interesse, procura no seu feed Leitura Bíblica Comentada.
1: Eu achei legal o que, que o Elias Paiva, nosso ouvinte, comentou lá no grupo do Telegram, né? Que este podcast só seja interrompido pela volta de Jesus. Olha aí. <risos>
0: que bonito! Tem gente
2: que acredita que pode até continuar depois da volta de Cristo. É, <risos>
5: E eu espero não estar tá gravando se acontecer isso aí, viu? É. Gente,
0: olha, e sobre esse nosso episódio aqui, eu só vou falar uma coisa pra vocês. A culpa toda é do Tom Bombadil. É. Porque teria ficado em um episódio só, olha é. só. culpa do Tom Bombadil.
1: Valeu, gente. Até o mês que vem com mais Senhor dos Anéis no Literário. Amém. Valeu, Até gente. Galera, mais um abraço. Foi difícil, gente. Estamos em oito aqui, é isso? Cinco, seis, sete, cinco, é? Não, sete. Estamos em sete aqui. Faltam dois para completar a Sociedade do Anel, mas... Faltam dois hobbits, né? Mas não cabia mais a nossa ligação. Tinha muito mais gente querendo participar Ai, e a gente oito, tem amor. aqui... Pera aí. Os ingressos estavam caros, né? Que fazer é, de novo, amor, que eu já tinha um... dinheiro.
0: Faz de novo que você contou errado. Nós somos oito.
1: oito ou sete,
5: né? Não, ó. Paulinho, Dri, der Eu, Carol. E dois...
1: Homens. Isso. (risos) Sete.
0: Somos sete. É que eu contei... É que eu contei você aqui e você aqui. Eu pensei que você
1: tinha contado a Carol e o Fernando, que estão na mesma foto. (risos)